0: ¿Compraste una cámara? ¿Ya superaste el lente de kit? ¿Qué lente comprar ahora? El día de hoy tenemos a nada más y nada menos de nuevo que a Don Leo Vaquero, el señor Don YouTuber catedrático por excelencia. Y vamos a hablar el día de hoy sobre lentes. O sea, literalmente queremos, o por lo menos yo quiero que este video sea como una guía para tú decir, ok, para allá voy. Vamos a hablar desde lo más básico hasta lo más avanzado, para que tú sepas como que dice todo lo que hay de punto A a punto B. Y de esa manera tú decir, listo, ok, voy para acá, voy para allá, me sirve esto, no me sirve, entonces eso es lo que vamos a hacer. Leo, muchas gracias por estar de nuevo por aquí, se le agradece bastante colaborar en este canal, bienvenido de nuevo.
1: Muchas gracias a mí por la invitación, uh, quiero agradecer también a Wikipedia que me ha enseñado muchas cosas. <risas> No hombre, por acá siempre es un gusto. <risa> Don Google, Don sí, Google. Muchas gracias Marcos Alberca que me inició <risa> bueno, sí, eh, empecemos.
0: Ay, bueno, sí, empecemos. Bueno, comencemos. Creo que el primer tema que la gente tiene que, creo yo, que debe entender es la principal diferencia entre un lente de zoom y un lente prime o lente fijo. O sea, ok, ¿Por qué hay esas dos diferencias y cuáles son las dos principales diferencias de estos dos tipos de lentes? Entonces, a ver, comienza tú hablando y después yo ahí como que aporto
1: y bueno, vamos a Bueno, los lentes Prime se dividen en muchos. ¿Sí? Un lente fijo es un lente fijo uh -huh. gran angular, un lente fijo normal, un lente fijo telefoto o teleobjetivo. Esas son las tres principales. Los lentes Zoom tienen distancia focal variable. Los lentes zoom también uh -huh. se dividen en tres partes, o en dos, no, en tres. Los lentes zoom gran granangulares, tres. digamos un 10-18, el 10-18 de Canon, excelente lente, me encanta, excelente autofoco, eso es un gran angular zoom. Los lentes de gran angular a teleobjetivo, un 18-135, por ejemplo. Y los lentes teleobjetivo a teleobjetivo, como un 70-200, ¿sí? Entonces hay que hacer primero esas distinciones y la única ventaja que puede haber de un lente zoom sobre un fijo es que tú puedes cambiar la distancia focal. ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de los fijos? Que te dan mucha más luz, porque al estar construidos de otra forma se les permite que abran el diafragma muchísimo más. Entonces la gran mayoría de lentes fijos abren mucho más el diafragma que la gran mayoría de teleobjetivos ya depende mucho del presupuesto que tengas, lo que vayas a comprar y de qué quieras, porque si eres un fotógrafo por ejemplo de paisaje no creas que no vas a usar un teleobjetivo la gran mayoría de fotógrafos de paisaje usan teleobjetivo por ejemplo entonces hay que estudiar mucho bien eso
0: claro, yo siento que hay, tú tocaste un punto que me parece muy importante que es que inclusive antes de hablar sobre lentes prime y lentes de zoom es lo que yo creo que todo fotógrafo debe tener es algo que cubra los, lo, las tres, los tres, por decirlo así, rangos que tú dices. O sea, un lente que sea relativamente angular, lo que sea para, algo para, para cosas cercanas. Un lente que cubra cosas medias y un lente que cubra cosas lejanas. Pues sea, llámalo, llámelo angular, medio zoom, angular leyo, telefoto, lo que sea. Puedes tener como los tres, los tres punticos. Y como esto es cierto, o sea, principalmente la ventaja que te da un lente de zoom es ya ve, el poder navegar esas, tres distan esas claro. tres, esos tres factores más fácil. Poderlas navegar, hay lentes Ridículamente grandes en sus, en sus rangos Por ejemplo, hay un 24-240 sí. full frame de Canon Es una cosa que cubre sí. todo Pero a qué Ajá. precio lo hace Entonces yo creo que ahí, ahí vamos a hablar Ahorita vamos a hablar sobre Los factores importantes O por lo menos que creo yo que consideramos Tú más importantes y yo más importantes Versus los que son menos importantes Y que para otras personas puede ser al revés Por ejemplo eh, comencemos con lo primero y esto es como que listo ¿Qué es lo que tú principalmente, principalmente
1: buscas Velocidad en Velocidad de autofoco es lo que más busco Eso es lo primero que busco eh, por okay. la naturaleza de mi trabajo Y lo segundo que más busco es calidad Calidad, calidad ¿Por qué no okay. busco que el lente, o por qué no me importa tanto que sea súper luminoso? Porque mi trabajo es mucho de luz controlada. Y yo, la gran mayoría de mis okay. fotos no usan diafragma ni siquiera, la, lo bajo a 4. La gran mayoría estoy haciendo las 5, 6, 8, 11, ¿sí? Ese es mi caso. Cuando yo empecé trabajando haciendo retratos, me interesaba muchísimo que el lente fuera luminoso. Cosa que los zooms, o la gran mayoría de zooms, sobre todo los aps no son. Y no solo que no son luminosos, ¿no? sino que tú cambias la distancia focal, cambia el diafragma y es y un dolor de cabeza, de es un dolor de cabeza. Entonces <ríe> los lentes caros, como por ejemplo sí. un, no sé, un 24-70 f2.8 no cambia el diafragma, pero a qué precio valen carísimos,
0: literal, a qué <ríe> sí, precio carísimos.
1: Claro. Entonces, tú puedes tener un 18-200 <ríe> o un 18 -135. ah, más baratos, pero te va a cambiar el diafragma y la calidad no va a ser como la de un 24 105 f4 por ejemplo que mucho más caro no cambia el diafragma mejor cristal entonces yo creo que lo importante cuando uno está eh, analizando qué lente se va a comprar depende mucho del tipo de trabajo que vas a hacer si yo voy a hacer por ejemplo paisajes Epa, a mí eso. no me interesa un lente que abra 1.2 no me interesa si yo voy a hacer fotografía callejera, no me interesa que ah, abra 1.2, si yo voy a hacer retratos sí me interesa que abra 1.2 si yo voy a hacer video me interesa muchísimo que abra lo más que se pueda ¿sí? y poder tener la capacidad de usar filtros GND, por ejemplo como yo estoy haciendo aquí, que mira que yo estoy usando filtros GND para esto entonces son esas cositas, entre un claro. prime y un zoom la ventaja de calidad siempre la va a tener un prime, creo que eso no lo discutimos. A pesar de que haya zooms claro. que tengan tanta calidad, que si lo pones a competir con un prime, tú no lo notes, ¿sí? Pero estoy muy seguro que los, los sí. primes siempre van a tener un poco más de calidad.
0: Sí, claro. Ya cuando hablemos de rangos más adelante, de rangos de lentes profesionales prime y de zoom, o sea, porque lentes profesionales prime y de zoom, creo que podemos ir más a fondo con ese tema, porque podemos hablar de, de, de lentes como el 28 70 f2.0 de Canon, que es una cosa diferente, pero eso lo hablamos ahorita. ¿Qué es lo que yo busco en un lente? A diferencia tuya, que obviamente a mí el autofocus rápido también me gusta, porque a mí, me, a mí sí me gusta disparar muy abierto. O sea, yo soy, lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo, soy una perra del bokeh. O sea, entre más borrosito mejor, hasta me tatué la palabra bokeh aquí en la mano. Eh, a mí... Por eso me gustan más lo, los, también los lentes luminosos. Pero, por ejemplo, otra cosa que yo busco en los lentes, que a mí me gustan los lentes, es que tengan estabilización interna, por ejemplo. Para mí que tengan estabilización interna, mm. yo prefiero pagar el precio de que sean un poquitico de menos calidad, sean un poquitico menos luminosos, pero que tengan estabilización interna. Okay. Te voy a colocar un ejemplo. Yo tengo dos lentes en este momento, un 85mm f2.0 y tengo un 35mm 1.8, o sea, que es un Canon RF.
1: Por Oler. el precio
0: del Canon RF 35 1.8, que son 500 dólares, un poquitico más y uno me puede haber conseguido un 35mm 1.4 de Sigma. Y tú dices, mm. uy, una, una parada más de, de luminosidad, el Sigma, la nitidez, la calidad del Sigma. Pero entonces ahí entró el factor de llave. El Sigma no tiene estabilización interna. Y si yo voy uh a -huh. hacer video a mano alzada con esta cámara que no tiene IBIS uh -huh. el no tener estabilización interna para mí es un precio muy alto a pagar. Otra cosa que me gusta, <coughs> que me gusta también de mí, los dos lentes que tengo son muy livianos. O sea, el 85 y el 35 son muy livianos. Para mí, obviamente, el pensar un lente muy, muy pesado, yo diría llave no. O sea, yo prefiero que un lente sea... Prefiero sacrificar un poquito de calidad, un poquitico de luz a que sea un lente liviano. Por ejemplo, por eso a mí me encantan de Sony, los que tienen Sony, los envidio de todo corazón por los Tamron, el 17-28, el 28-75 oh, son el 75-180, que son muy buenos y son muy livianos. Son muy, no, que se sienten baratos, son muy livianos. Sí. O sea, el, la, la, livian, la livianidad es una cosa que, 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 que yo siento sí, que es, es, importante. es importante. Por ejemplo, estos lentes... Ambos lentes míos tienen macro. Lo utilizo, no. Es bacano tenerlo, sí. Pero entonces es eso, o sea, yo prefiero, por ejemplo el 85 milímetros al ser macro es, es lento, el, autosum, el autofocus es lento. Pero yo prefiero que sea esta, que tenga estabilidad, que tenga, que tenga estabilidad interna el lente a que sea un 85 1.8 por ejemplo el de Canon que yo lo tuve que no tenía estabilización interna. Entonces ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy osado y a veces, a veces, yo hago videos a mano alzada con el 85mm 2.0 y funciona. No es lo mejor, no es lo más óptimo, pero funciona. Con el 1.8 que no tiene selección, nunca funcionaba. Entonces, eso es lo que yo busco. Entonces, tú buscas autofocus y calidad y nitidez. Yo busco eh, apertura del diafragma y busco estabilización interna. Entonces, ya basado en eso, Creo que la gente se puede dar cuenta de que tú buscas unas cosas sí, y yo busco otras y eso ayuda a que, a, 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 que, a que la gente entienda que son cosas muy diferentes. Entonces, aquí el consejo para ti que estás viendo este video es trata de analizar, ok, yo qué busco y qué estoy dispuesto a sacrificar por eso mm -hmm. que estoy buscando. Creo que eso es como, como que lo, lo primero que tú te debes hacer. Por cierto, antes de seguir, eh, al final del video las preguntas que me hicieron por Instagram las vamos a responder, algunas, si son demasiadas, algunas. Y este mente es para eso. Entonces, bueno, sigamos con lo siguiente que yo, que yo, que yo creo que es como el tema más, más controversial cuando la gente tiene un lente APS-C que normalmente es el 1855. Y que yo digo lo siguiente: es si tú puedes, si tu primera cámara APS-C trae la opción de comprar solo el cuerpo y no comprar ese lente, yo no lo compraría
1: no lo comprarías
0: me voy con el cuerpo y me, y me compro un sea el 20, el 20 por ejemplo en caso de Canon el 2428 y un 50mm 1.8 es más mira solamente con el 2428 para empezar por ejemplo yo la gente que me dice hey recomiéndame una cámara y un lente para empezar Canon M50 22mm f2.0 y con eso empiezas siento que es para mí en aps mm -hmm. una Pérdida de tiempo Si puedes quitar el lente de kit Tener el lente de kit Es controversial, no lo sé Hay gente que me va a decir Yo hago cosas muy buenas con un 18-55 no, 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 no me cabe duda que lo hagas Pero siento que es Una vez te das cuenta Lo limitado que ese lente Es al momento de poner un lente un poquito más luminoso Nunca se lo vuelves a colocar a la cámara Nunca se lo vuelves a colocar a la cámara
1: Claro, yo pienso que lo contrario Te voy a decir por qué si yo ¿Eh? quiero ser piloto en el MotoGP Y voy a aprender a conducir Yo no voy a aprender a conducir en una moto de más de 400 centímetros cúbicos Me mato No la puedo controlar, voy a dañar la moto No voy a meter bien los cambios No voy a saber curvear No voy a saber la física de cuando cojo una curva Si debo hacer counterbalance si si, No voy a saber nada de eso ¿Por qué, ¿Por qué difiero de tu, de tu comentario? Y no al extremo, yo estoy de acuerdo con que es un lente muy limitado, pero la limitación siento que te enseña más que las posibilidades. Digamos que, no sé, um, cuando tú eres pobre, por ejemplo, y no tienes un lugar con todas las comodidades, tú aprendes a vivir con esas comodidades pero si tú tienes el lugar con todas las comodidades de una no vas a valorar tener esas comodidades creo que va por ahí la cosa la cosa con el 1855 es que uh -huh. si tú compras una cámara aps sin el 1855 que son pocas las que venden así eh, y con el 1855 la diferencia de precio a veces no es nada entonces como que pones eh, no sé 150 mil pesos más y te trae el lente como que yo prefiero tenerlo sí eh, si sí, claro. sí, Digamos que yo tengo todas las posibilidades del mundo, ¿cierto? Yo tengo dinero y no me importa nada Me compro una cámara para aprender, me compro una Alfa 6400 o una M50 No traen el lente de kit eh, O me dan la opción de no traer el lente de kit Me compro un Sigma 1835 f1.8 Ese es el que me compraría Es un lente con una distancia focal parecida al lente uh -huh. de kit con muchas más posibilidades de luz y mejor construido, con mejor autofoco y mil veces mejor calidad. Eso sí, pero es difícil tener la posibilidad, ¿sí? Sobre todo cuando no tienes dinero. Entonces, yo creo que el 1855 claro. es un buen maestro, a pesar de todo, ¿sí? A pesar de que... Está como todo plástico, a pesar de que la mayoría de ellos no son muy rápidos al enfocar, a pesar de que el diafragma se les cambia con el zoom. Yo creo que puede ser un buen maestro. Pero al igual, igual que tú, si yo tuviera la posibilidad de no necesitarlo y poder comprarme uno mejor, me compro uno mejor. Eso sí.
0: No, tú razón, tal vez me fui muy, ex, muy extremo, por ejemplo, me pongo muy emocionado <risa> en el tema, pero yo creo que si puedes, en vez de comprar el 1855, conseguirte un 18-135, que yo creo que ahí la diferencia de precio en ciertos kits puede ser si sí, de verdad un poquito más, o sea, sí, un tris lo que tú más. decías, hombre, sí, un tris más, porque por ejemplo, yo siento que uno con ese, con el 18-135, uno ya tiene más cosas uh -huh. para hacer, tú puedes comenzar a jugar con meterle mucha compresión claro. a las fotos, es que, lo que el problema que yo tengo con el 18-55 es que es como, como tan limitado como que, como que no te da, como que sí si te da y porque es la mayoría, estás entre 5 y subes como a 22 milímetros y de repente pum, ya es 4-3, una cuatro vaina cinco, como, ey sí, ya llave, ya cálmate, está, o sea, dame un, po es sí, dame un poquitico de luz. Entonces es, que, es por eso, entonces para, para mí es como que si vas a tener una vaina así, pues coge un celular, o sea, coge un celular, no, es en serio, o sea, es que por eso lo digo, es como que, ¿para que Con un celular.
1: Dios, 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 Dios. Pero no,
0: pero sí, es súper válido hay gente, y hay gente que a lo mejor, mucha gente, mucha gente va, va a decir en los comentarios de este video, pero yo hice mucho con el 1855, y sí, y si tú manejas súper bien la iluminación y comienzas a tener luces y flashes y armas esquemas de iluminación, el 1855 es buenísimo, es muy bueno. Pero, pero bueno, yo fui una, un, una persona que se... Que se crió con luz natural y me frustraba mucho lo oscuro que era ese lente, pero bueno, listo, mm -hmm. quedamos con eso. O sea, a lo mejor sí, uno puede aprender con esas cosas, pero yo digo que lo más rápido que puedas, que aprendes algo y lo más rápido que puedas cambiar a un lente, uh -huh. por lo menos como hay luminosidad, hace de sí, cambio. Exacto, o sea, porque exacto, oportunidad con esa, con esa distancia focal, el 1755 f2.8 de Sigma, por ejemplo, que es más económico que el que, 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 que tú decías, hay, hay lentes buenos... Un poquitico más costosos, pero hombre, que te ayudan. Y siento que todo el mundo debe. Y esa es mi siguiente pregunta. Y yo, yo no sé qué tan, qué tan de acuerdo esa es con lo. ¿Cuál crees tú que es el primer lente que la gente debe comprar después del lente de kit? Tú tienes un video sí. sobre eso, pero un lente. O sea, como que dices, hey, cómprate un lente. ¿Cuál es?
1: Bueno, yo, yo aconsejaría mucho para los retratistas el 85 milímetros. El 85 milímetros, cuando lo conoces, te uh -huh. cambia la vida totalmente. Es un, es un zoom, es un zoom, es un zoom. Muy de acuerdo. Es un teleobjetivo corto, con un diafragma muy uh -huh. abierto, uh -huh. que te da una suavidad en el desenfoque preciosa. Entonces, si tú tienes un 18-55, y pasas a un 85 para retratos, tú vas a decir, what o sea, para uno es normal, ¿no? Uno ya lo conoce Como que, o sea, sí. es más largo Más diafragma, obvio que vas a tener El super bookie, pero cuando uno Lo ve por primera vez es como ¡Oh, wow! Ya no voy a cambiar más nunca Entonces, ese y, y si eres, por ejemplo Un fotógrafo ya como De cosas un poquito más Abiertas, después del 18.55 Si vas a necesitar, por uh -huh. ejemplo, hacer Real estate, ¿sí? Bienes raíces Fotos de casa, fotos de lugar, cosas así eh, un 10-18 o un 16 milímetros. Creo que... Por ejemplo, el 16 milímetros uh -huh. de Sigma... Es una belleza. 1.4, 16 milímetros. ¡Claro! Yo por aquí. Este que tengo sí. aquí, por ejemplo, es un 13 milímetros. 13 milímetros que abre a 1.4. Ah, es, es hermoso. Entonces, para sí. los que son gran angulares o necesitan gran angular... Un 10-18 o un 16 milímetros Sigma... Y para los que hacen retratos, yo digo que el 85 es... Cambia vidas.
0: Por ejemplo, esos otros lentes que, que mencionaste, y yo los tuve, porque fueron mis lentes después, pero yo creo que yo comencé con lo que todo el mundo comienza, que es el 50mm 1.8. Ah, sí. Yo creo que todos compramos ese lente. Y ese lente, el propio lente medio de combate, toda la vuelta, te da desenfoque, toda la cosa, y todo el mundo comienza a gustarlo. Pero yo después, yo después de ese lente... Cuando después de que tuve el 18, el 1018, yo tuve el Pancake 24mm 2.8. ¿En la PSC? Y yo siento que ese lente en la PC, Ajá. sí, el Pancake de Canon, y siento que ese lente tuvo una magia tan bacana porque fue un lente que te ayuda a comenzar en el mundo del video Ah sí. aún siendo fotógrafo.
1: Sí, eso es cierto.
0: Entonces... Y, y, y te, da, te da el suficiente bokeh para hacer retratos de cerca. Que tienes, obviamente, separado lo de atrás. Te da un boquecito te da un desenfoque. O sea, es, es versátil para hacer varias cositas. Porque es muy parecido a, a, a la gente que, por ejemplo, compra la Fujifilm, eh, la X100V. Es, es, ahí está. La Fujifilm X, eh, X100V la gente que compra esa, que, que compra esa cámara y es una, es una distancia focal fija y debido a que yo me enamoré mucho de ese lente pero es que también te decía ahorita lo de es back, me gusta mucho la idea del 50mm y el 22 f2.0 en, en, en la M50 perdón, la M50 y el f2.0 f2 de, de, de Canon porque siento que son como cuando tienes una cámara angular con un, algo de desenfoque siento que tú puedes comenzar a hacer más como exigente con tu creatividad y jugar más con para adelante, para atrás, corte En cambio, con un 85 milímetros, que yo amo ese lente, tú quedas como ya más que si estás en un espacio reducido, quedas como así metido en la cara, es como, toma tu foto. O sea, entonces, siento que el primer lente que yo recomendaría comprar, por lo menos en Canon, después del lente de kit, sería el 2428, aunque tengas esa distancia focal en, 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 en el lente de kit. Siento que el, el comenzar a, tom a tomar las mieles de ese desenfoque en una distancia focal en la cual tú ya trabajaste, porque trabajaste con el 18 55 uh -huh. en esa distancia, sería un buen lente, un, un primer buen lente para comenzar a tocar como esas, esas mieles del desenfoque, esa parte de tener una, una limitante en el zoom y comenzar a moverte, buscar otros ángulos, porque ya después de eso, de acuerdo contigo al 100%, cuando uno se compra un 85 milímetros es como la vida es como que cómo era mi vida antes de esto o sea si antes me gustaba el bokeh del 50 milímetros ahora con el 85 soy más perra de sí, bokeh claro. todavía
1: fíjate que ahí es donde está la parte de la planeación no por ejemplo si yo tengo un 85 milímetros yo ya yo sé si yo tengo un espacio reducido que no voy a tomar fotos ahí tengo que buscarme otro lado sí entonces eso también te ayuda a planear claro. tener un lente que porque el dice por ejemplo Cualquier teleobjetivo es limitado. Y limitado en el sentido en el que tienes claro. que planear tu foto y el lugar. ¿Sí? Entonces, sí. eso también te enseña muchísimo.
0: Yo creo que por, por... Claro, yo creo que por eso volvemos a lo que decíamos al principio de, todos tenemos que tener de una u otra manera un lente angular, uno mm -hmm. medio y uno teleobjetivo. No puedes funcionar, no puedes ser supremamente versátil si sí, solamente es uno es difícil. O sea, que tener, tienes Difícil. que cubrir las vainas. Que no lo cubras, que no, que no llegas a un 200 milímetros, está bien, pero tenés lo que sea mm. un zoomcito. Que no llegas a un 10-16, es pero este lo que sea por lo menos un 20-24. O sea, en este momento 35 y 85. Pero cuando tenía la aps la 80D, yo tuve el 18 35 f1.8, ese era mi angular, el 50 milímetros 1.8, ese era mi medio, por decirlo así, y mi 85 milímetros 1.8. yo tenía 85 mil, perdón, yo tenía 1.8 en 18, 35, 50 y 85. Entonces para mí eso me cubría, oh. o sea, yo le podía, me le apuntaba al trabajo que fuera donde claro.
1: fuera. Claro, así es. Sin problema. Yo sí tengo algunos extremos. Claro. Yo tengo un 13. Tengo un, un 13, un 12 más 1, Ajá. como decimos allá en la costa. Tengo un 12 más 1, tengo <ríe> un 24, 1.8, un 35, 1.8, un 50 milímetros, 1.2, y un 85, 1.8. De 85 adelante no tengo, no uso. Esos son los okay. sí, Entonces, los granangulares, los más granangulares de 35 hasta el 13, son para video. Y, y 35, claro. 50 y 85, todos los uso siempre en foto Nunca uso esos en video, ¿sí? Claro. Pero pues ya tengo mi trabajo como muy, muy metódico, ¿no? ¿Sí? Muy estructurado. Esa era la palabra que estaba buscando, gracias.
0: Y repetimos en eso yo creo que somos muy insistentes en eso porque uno tiene que comprar lentes basados en las necesidades que uno Ajá, tiene, sí en las cosas que uno quiere hacer. Porque, créanme, créannos, hay lentes de todo. Sí. O sea, hay muchos lentes, hay muchos lentes buenos, hay muchos lentes malísimos, bueno, sí. perversos, que son más malos que pegar la maldita madre. las madres. Pero, pero es como, o sea, entonces, es eso. Yo creo que, listo, ya, estamos, estamos hablando, ya hablamos del de primer lente que recomendamos después de eso. Entonces, para ti en el mundo APS-C, no todavía en el mundo full frame, en el mundo APS-C. ¿Cuáles son los lentes que tú consideras que la gente debe tener para cubrir esas tres cosas? Uf. O sea, el medio, el angular, el medio okay. y
1: el front. Si el lente es APS-C y no es un lente full frame puesto en una APS-C, diría que el 18-35 uh -huh. de Sigma es 1. ¿Sí? Sí, no tengo límites de presupuesto, uh -huh. ¿no? El 1835 de sigma no. es 1. Diría que un 50 milímetros, que haría las veces de un 75, 78 en full frame. Eh, un 50 milímetros. Y... Hombre, teleobjetivos APSC no conozco muchos, ¿sabes?
0: No, pero listo, digamos, digamos que metemos ahí el, el, el full frame, pues Sí, ahí sí, vale, sí ahí porque se
1: vale. teleobjetivos para aps están como escasos. Está,
0: está el está el 70. El 70 el 75-300. Es, que es que
1: son, 75, son de 300. kit, ese es el problema. Y a mí no me gusta mucho recomendar ah. lentes de kit. 70-300 de kit, 55-50 de kit. Sí. Mm. Entonces, en ese caso, si sí, 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 lo voy a poner en una aps ya me iría más bien por un lente full frame que tenga... No sé, puede ser un...
0: Sí, porque igual el 50 también... El 50 también, el 50 también es full frame. El 50 Bueno, hay 50
1: milímetros mm. que son de Sony tiene uno. El OSS, por ejemplo. Sí. Ok. Bueno. Okay. Pero sí tienes razón. Okay. Sí tienes razón. Eh, entonces, digamos, en Canon hay un lente que me gusta mucho, que yo tengo aquí, que es el 40 milímetros. Ese lente me encanta. Es buenísimo. Uh -huh. Sí, el es para, para full solamente, ¿verdad? Es para full. Porque entonces el que sí, es, el que es una versión que es igualito es el 24, que es para APSC. Ah, ok. El 24, entonces. Ajá. el
0: 24. Sí, entonces yo diría
1: que eso. Yo diría que en APSC sería el, el 1835 de Sigma, eh, un 50 o un 35. Si vas a meterte en video, un 24 es esencial. ¿sí? Eh, depende del trabajo también que vayas a hacer. Un 10-18, a mí me gustó mucho ese lente. Un 10-18 siempre me pareció muy salvavidas. Cada vez que iba a hacer fotos con mucho claro. ángulo de visión. Y bueno, yo creo que esos, esos, son, esos son los que compraría. Que de hecho creo que los tuve todos.
0: No, o sea, de, literalmente eso que, que tú acabas de decir fueron mis últimos lentes antes de pasar más full frame. El, el Sigma, el, el 1835, el 50 y el 85. Pero yo me o sea, si yo tuviera como que dice, ok, tengo la no tengo limitación de presupuesto, pero quiero tener algo muy versátil y lo que recomendaría a la gente que está empezando, porque obviamente no todo el mundo tiene al principio 650 dólares para meterle un lente APS-C. Creo que yo me iría angularmente, hablaría de un 24 milímetros, 2.8. En rango medio, hablaría del 85, perdón, del 50 milímetros, 1.8. Y también me iría por el 85. Ahí estamos hablando de 300, 150, 450, más 150. De 600 dólares, pero tienes... Todo como el... Como el claro, angular. O, o sea, podrías hacer el, la siguiente, si El rango, todas, por decirlo por ejemplo, así. Por de...
1: Prime. Pueden ser los contemporáneos de Sigma. Son el 16. Pero son lentes de El y el 56.
0: El 30 y el... el 50, 56. Sí, 56. Pero, pero, son 300, pero son lentes de 350 dólares. Pero
1: responde tu pregunta.
0: Cada uno. oh Obvio, obvio. Eso es contemporáneo. Ya, ya cuando tú, tú empiezas a meterte de 1.8 y vas a 1.4, pues te sube el precio. Más luz toda la vaina pero... Pero siento que tú, 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 diste una opción, tú diste una opción, obviamente, que tú decías, sin límite de presupuesto, yo doy una opción más para el low budget. Y, y ambas son válidas, porque a lo mejor gente que nos ve aquí van a decir como que no, pues yo tengo, me alcanza para el Sigma 18-35. 30 minutos. Bueno, aquí estoy ya, ya grabando de nuevo. Sí, pro, problemas de Canon que tienen limitación. Quiero cambiar eso rápido. Canon. Pero entonces tú vienes ahí tú dices como que, Ahí creo que viene la siguiente pregunta, la siguiente como recomendación de mi parte. Es que van a haber lentes muy buenos. Creo que es el Sigma, más que todo. También hay un, también hay un Tokina 11-16-2.8. Que van a haber lentes muy buenos, pero que son únicamente para APC. c ah, Entonces, sí. ok, tú quieres profesionalizarte con, con cámaras APC, lo cual es muy válido. Siento que uno puede hacer trabajos... Muy profesionales con cámaras APSC, hablando de Sony de la A6600, la A6400, hablando de Canon de la R7, hablando de, Sony, de, de Nikon, perdón, de la Z50. Creo que se pueden hacer vainas muy buenas y tú puedes cómodamente quedar, quedarte en APSC sin necesidad Total. de decir que no, que yo necesito una full frame No, siempre. Tú puedes hacer trabajos muy profesionales con esas cámaras y ahí es que tú dices, listo, justifica no. que yo le invierta un lente de 650 dólares mm -hmm. a pc como lo puede ser también el 50-100-1.8 de Sigma. Que sí, es un lente lento, pero tú puedes, pero tú, tú puedes literalmente decir, tengo un 18-35-1.8 y tengo un 50-100-1.8 y es como que, oh, wow. Ahí tienes todo. Pero te estás anclando ahí a quedarte todo. en aps Sí. Entonces, sí. ahí yo creo que el siguiente consejo que yo daría es eh, como... Exactamente. A medida que puedas, comienza a comprar lentes para full frame. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Yo estoy de acuerdo. Los lentes para full frame tienen muchas más ventajas, mucha más calidad. ¿sí? E uh -huh. incluso hay algunos adaptadores que se llaman speed boosters, que pueden como, convertir la, el factor de recorte del lente hacia el sensor y volver un lente de gran formato a volverlo pequeño. No es que convierta la cámara en full frame, no. Sí, claro. Convierte el lente más bien al tamaño de la cámara porque pues el, el tamaño del sensor no lo puedes cambiar, pero el ángulo en que se difracta la luz sí. Entonces, es una buena opción, pero eso solo funciona para los mirrorless. La cosa es que yo prefiero mucho más es. cualquier lente full frame que uno APS. Cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un buen todoterreno. Así es. Un 24 F4 ese es el lente que yo solamente puedes tener un lente en toda tu vida 24 105 f4 mira da un boque hermoso después de que lo pasas de 70 milímetros y si tienes una APCC mucho mejor sí y 24 en un APCC 30, 30, es, 30 y sigue siendo 39, cerradito 38, no, no es tan abierto como...
0: ajá
1: sí es es un es un, como un casi 40 exactamente y, y de todas formas con, ese, sí, con esa distancia focal te puedes defender, ¿sí? no, digamos claro. no tienes la visión que yo tengo ahora mismo de 13 milímetros, pero pues sí. de pronto yo, te puedes echar un poquito para atrás y ya.
0: Yo me iría, o sea yo soy ¿sí?
1: más no te fan vas a matar
0: de, de tener un, una, una distancia focal, focal fija y que entre un poquito más de luz, pero es por mi gusto personal por el bokeh. Tú me dices a mí, hey, ¿puedes tener un solo lente y no puedes tener más? Ahí ahora mismo hay un 24 1.8 que es un lente, un lente nuevo de las de, de las Canon. O sea, yo oh. porque porque yo ah, yo sí, me sí, he vuelto sí. muy fan y por ejemplo yo hice un viaje, hice un viaje a Perú solamente con el 35 milímetros en mi cámara y, y sentí que fue como ya pude hacer de todo. Entonces siento que, que el zoom es bacano, pero yo soy más fan de tener más luz. O sea, yo soy más fan de tener más luz y tener un, un form factor más pequeño, una mm -hmm. cámara más liviana que no... Pero bueno, son gustos para los gustos de los colores. Pero sí, yo creo que todos debemos apuntarle a tener lentes porque los lentes duran más. O sea, tú un cuerpo lo, lo, lo terminas de utilizar, le sacas el provecho, lo comienzas a conocer al máximo y tú después cambias el cuerpo pero te quedas con el lente. Cuando tú comienzas a tener lentes. Claro.
1: Es que el cuerpo lentes, no. tiene vida. Los lentes son inmortales. El cuerpo tiene vida útil. ¿Sí? Los lentes no tanto. Los lentes pueden durarte. Claro. Uf. mi maestro usa lentes de hace 40 años. En, claro. una, en una Sony a7 II. Con adaptadores. Adaptador Nikon análogo a Sony E.
0: Claro.
1: Cuando él se compró esa cámara, pudo revivir esos lentes.
0: Y, y creo que, sí. creo que en, eso, en esa parte de los lentes de full frame, años, siento que hoy en día hay lentes full frame muy asequibles, muy buenos, o sea, asequibles en el punto de que siempre van a haber lentes muy costosos, pero que hay lentes que son, que son muy buenos, sí. de full frame, que tú puedes comenzar a utilizar en APC, que tú le vas a sacar mucha más calidad a tus cuerpos APC y que después cuando pases a full frame si quieres pasar a full frame te van a quedar yo creo que el mejor ejemplo de todo esto van a ser los sigma art creo que cuando tú hablas ya de los sigma art como el el famoso 35 que creo que todo el mundo lo tiene porque todo el mundo le encanta cuando te inclusive hablas de los del de 85 cuando tú, de, de, en sony eh, cuando, cuando en, en sony te metes con el
1: yo nunca lo he tenido
0: con los con los te puedes meter con los tanron que hablaba ahorita de, el, de esos lentes de zoom f 2.8 que son los lentes de zoom posiblemente más económicos y buena relación precio-costo-beneficio para, para Sony. Eh, creo que cuando puedes comenzar a trabajar con esos lentes y tenerlos, siento que te, te brindas para un futuro de una forma muy buena. O sea, obviamente yo creo que ya estamos entrándonos en un punto en el cual decimos, sí. y hey, ¿sabes qué? Tú vas a comenzar a trabajar de esto, vas a comenzar a vivir de esto, eso o... Oh, es, o tienes plata para tener un hobby costoso <ríe> Creo que ya estamos en ese punto O sea, si tienes como que okay, ya, no, ya, ya dejó de ser como que un medio hobby Pero esto ya es como que listo Vamos a trabajar y esto me va a dar un retorno de inversión Esos son los lentes de los que estamos hablando en este momento, creo yo O sea, y creo que esos, esos lentes ¿Cuáles lentes full frame tú comprarías Teniendo cámara APC para blindarte en un futuro? ¿Con cuáles comenzarías como a, a darle?
1: El 135 G Master de Sony
0: Ok Bueno, busca la versión Sigma que es más barata uh,
1: No, no Prefiero el Sony Prefiero el Sony Por velocidad y por calidad Es considerado uno okay. de los mejores lentes de retrato del mundo Ok El Sigma no está en esa lista Yo prefiero El G Master 135 Es un lente que yo estoy seguro que compro Y nunca vendería como que no lo voy a vender, güey. No lo vendo. 1.835 con la calidad del cristal que tiene esa cosa. No. Ese sería uno. El segundo que sea prueba de, de futuro. ¿sí? Totalmente blindaje uh -huh. para el, un 2470. Ese sí, un Sigma. Ajá. Un 2470 F28. To, eh, tampoco lo vendo. Es más, puedo vender todos esos que están ahí. Todos. No vendo el 2470. Sí, definitivamente ese. Okay. Y uno último. Hay uno que yo siempre le tuve intriga que usé y nunca pude comprar porque cuando me cambié de marca ya no tenía no sentido. El 85mm 1.4 de Canon. El EF. Okay. Uh -huh. Ah, claro. el serie L. Excelentes. lente
0: ah. es no, sí,
1: buenísimo. Es una buenísimo. locura de lente. No. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Lo pago. Entonces serían esos tres. Mucho por el 2470, el... por, por como ah. tener un zoom, por si acaso, y por el video, ¿no? Ah, claro, sí. Y los otros dos porque yo soy, me gusta mucho hacer retratos.
0: Ok, listo. Entonces tenemos 2470, el 85 y el 135. O sea, Así te es. fuiste por, ese, por esos tres lentes.
1: Listo. Exacto.
0: Yo creo que me encanta, o sea, me encanta ese listado que tienes tú y siento que... Cuando uno, uno se mete en un 135, que uno habla de un verdadero lente de retratos. Sí, o sea, eso un, es, es. Un lente. Muy,
1: Y es muy ya, especializado. O sea, ¿no? ya.
0: Claro, es muy especializado. Eh, no es para todo el mundo, pero sí, es el propio lente de retratos. Por ejemplo, de hecho, acaba de sacar Canon eh, su versión RF de ese lente. Y también, o sea, yo lo vi y como que. ¿Será que dejo de querer el 70 si me compró ese?
1: Entonces,
0: fue muy buena opción, pero fíjate que entonces ahí tú te vas por un 85-14 y por un 135-18. Yo en cambio, esos dos los cambiaría por un 70 28 de los RFs. Bueno, pues de la marca que fuera. Un 70 -200. Y yo me iría por un otro prime sería el que es más gran angular. El, 15, o sea, 16-35 en la mayoría de las marcas, pero 15-35 en Canon o inclusive okay. el 14-24 en Sony.
1: Okay, o sea, mira, con
0: un lente angular, un lente angular 2.8, el lente de zoom 2.8 y si le metería un prime ahí en la mitad como para tener, o sea, un 35 ahí como para tener un primecito ahí. Pero yo, pero es ojo, esto es porque yo siento que si tú comienzas por lo menos a trabajar con video, que es lo que, lo que ambos creo que estamos aquí muy alineados muy de que como inclusive fotografía con video siempre va a tener te dar como que alguito ahí, uh -huh. ese, 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 ese look angular siempre va a ser muy versátil. Sí. Y, y siento que
1: sí, y estamos. N Nunca entonces, a nadie yo le te tendría, entonces. Es como que es muy seguro, claro, entonces, ¿no?
0: Entonces, el, 16, el 1535 2.8 como angular, 70200 2.8 como zoom y telefoto, y entre 35 y el 70, me compraría un 50
1: milímetros. Ah, está bien.
0: No soy fan del 50 milímetros, pero me gustaría tenerlo ahí, porque y un 50 milímetros 1.8, no tiene que ser ni el 1.4 ni el 1.2, puede ser el 50 milímetros 1.8, pero para, tener, o sea, para decir, tengo esta distancia focal. Porque obviamente lo ideal, y creo que aquí, creo que to, lo, lo, todos los fotógrafos cuando estamos en un punto de sismo es al tener la santa trinidad que es obviamente el 24-70 el 70 el 35 pero yo siento que si tengo hasta el 35 y tengo el 70-200 voy a estar muy inclusivo como estoy ahora porque tengo un 35 y un 85 yo no tengo más lentes entonces con esos dos lentes de zoom voy a tener lo que aunque tuviera aps lo que sé que va a ser inmortal para mí
1: siento que eso es lo que yo haría eh, te voy a Eso decir por qué, por lo qué lo por que no que compraría yo. yo por qué no compraría el 70 -200? Y por qué nunca he comprado Ajá. un 70 -200? Muy grande
0: uh -huh.
1: Muy grande Muy pesado
0: a, a, menos que sea, a menos que sea el RF
1: Sí no, no. En cambio un 135 me, me da un retrato increíble Y ponte a pensar esto 135 Des, O sea Tú puedes decir... ...ah, es que el 70-200... ...tiene más compresión... ...pero... ...es necesario... ...es como que... ...necesitas más compresión... ...y siendo sinceros... ...si tú tienes un 135... ...1.8... ...el 90% de los casos... ...vas a usarlo a 1.8... ...entonces... ...qué importa comprimir... ...si todo lo de atrás... ...está desenfocado... ...entonces... Claro. ...yo no me compro un 70-200... ...es porque no me parece... ...travel friendly... ...ponle tú... ...sí como que ay, claro. yo salgo ahora que ando con mi canal de motos menos me compro un 7200 menos entonces ese es mi motivo claro. pero pero es un lente increíble, o sea, es un monstruo. Solo que siento Pero que no ojo lo que mira esto. A ver, es el 135
0: 135 Sony G Master. Sí. G Master. Wait. Mira que por ejemplo, el el 135. El, 130, el 135 y Master pesa un kilo. Ajá. Eh, el. El 70200RF, el nuevo, pesa 1.5. No es tanta la diferencia. 1.5. O sea, no per, es
1: tanta, es 50% más de peso.
0: Son, son 500 gramos. Es bastante. Pero yo. Pero, pero, pero sí, claro, pero yo, ves que también hay, hay esta, o sea, yo prefiero, ahora, no hablamos de la, del tamaño, porque el tamaño, el RF es igual de compacto porque también tiene zoom, pero ahí estamos en el punto de que el 135 es bacano y posiblemente sí, el, el, cambiaría el 70-200 por el 135 y un 80, es muy posible que lo haga, pero 170 el 200 para el travel que yo hago, o sea, para el tipo de viaje que yo hago, para hacer el travel. Esos dos lentes sacrificaría inclusive ten, no tener el 50. Siento que me darían todo para lo que yo, en mi creación de contenido, podría hacer.
1: Ah, sí, sí tus necesidades. O sea, yo, o sea,
0: sí, entonces, ¿qué es? Que volvemos y repetimos y vamos a sonar como disco rayado, pero siento que es como eso. Entonces, bueno... Eso es, ya como el, ya llegando a, a la parte ya como final, porque siento que estamos hablando ya como que listo. Esos son los lentes que, que tendríamos, los, los, que, los que buscaríamos si quisiéramos blindarnos y comenzáramos con una APS para, para llegar a full frame. Entonces, ya para terminar el video, para que, porque ya, ya llevamos como 45 minutos aquí hablando, sí. es, ya estando en full frame, ya estando en full frame, no tienes límite de presupuesto.
1: Uh.
0: Ey, llave, dale, dale, cómprate lo que tú quieras. A esto es lo que vamos a aspirar. ¿Qué lentes, ¿Qué lentes compramos y por qué?
1: Ok, voy a empezar con el 20 mm 1.8 de Sony. Ok. 20 mm 1.8 es divino. Es un lente nuevo, de hecho, salió hace poco. Okay. El autofoco es, sí. oh my fucking God. Y, y tiene un boque en ese gran angular, pero madre mía, y es full frame. ¿Sí? no es como que reemplazaba claro. yo eh, que usaba yo antes eh, el 16 de Sigma que es APS-C entonces me obligaba a usar menos del sensor ya no sí, porque si tú traduces 16 milímetros APSC a full frame es un 24 y es bastante gran angular Ajá. en cambio uh -huh. un 20 es más gran angular que el 24 a 1.8 con calidad Sony uh -huh. Puta madre Entonces ese es el primero El 20mm 1.8 El Ajá. segundo Sería el Sigma 85mm 1.4 Que yo sé que lo hay okay. para, mi, para mi montura Ese sería el segundo Ajá. Eh, El tercero Definitivamente sería el 135mm G Master Ese Y no creo que me compraría Un, gran, un teleobjetivo Más largo que ese, ¿sabes? porque no creo que lo vaya a ocupar entonces no creo que vaya a comprarme por ejemplo un 100 400 o una cosa así que, us que usaría un fotógrafo de deportes no creo que lo compre, tampoco fotografío aves entonces no creo que vaya a ser más gasto ahí, entonces tengo un claro. 20 un 85 y un 135 algo entre el 20 y el 85 creo que me iría por el 35 milímetros G Master 1.4 ese y no jodo más eso definitivamente, Mitch.
0: Bueno, fíjate que, o sea, yo no, digamos, no tengo límite de presupuesto. Estoy dispuesto a cargar de nuevo un Morral relativamente pesado
1: de equipo. <risa> Una tortuga ninja eres tú. <risa> sí, sí, sí.
0: Me seguiría yendo por el 1535
1: F2.8. Te gusta ese lente. Celular.
0: Me encanta ese lente. Me iría por el por el 2870 F2.0 de Canon el RF.
1: Yo no conozco ese lente, fíjate.
0: Es un lente ridículo. Sea, o sea, es ridículo. Es más, podría, inclusive, tal vez, no utilizar el 1535, sino quedarme solamente con el 2870. Y teniendo el 2870 como lente principal, ahí sí me iría por el 135 F2, f F. f, 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 f 2.0. No. Sí, creo el que El 135. Dos. RF. 1.8. RF 1.8 de Canon. Entonces tendría esos dos lentes. Yo me iría por el 2870 F2.0 y el 135. 1.8 ellos serían los dos lentes, porque yo soy fan de literalmente no andar con más de dos lentes, ¿sabes? Mm. Siento que es como, 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 como esa vuelta de... Porque claro, to, me encantaría tener atrás la propia repisa con el 1535, el 2470, 70 el 70-200, un 100-400, arriba todos los prime, que el 24, el 35, o sea, me encantaría hacer eso, o sea, me encantaría tener la repisa. Pero siento que prácticamente hablando, si yo fuera a, marica, voy a andar, voy a curucutear, voy a estar viajando, lo que sea, me iría por el 2870, 2.0, y el 135, 1.8. Sí, y solo sí, tengo un cuerpo de Canon que tenga estabilización, sea un R y R5, porque el 2870 no tiene estabilización. Mmm. Si no tengo un lente con, con una, una cámara con estabilización, pero lo tengo en mi Canon EOS R, el 2870 lo cambio por no. un 24-70-28. Eso es lo que yo haría.
1: Pero un 24 28 puede que te dé más ventaja que un 28-70-2, ¿no? ¿Por qué? por un tercio de diafragma, yo creo que un tercio de diafragma entre el 24-70 y el 28 -70 no vale la pena el 2870. y menos si no tiene estabilización. O sea, yo prefiero el 2470.
0: Okay. Ah, Uno pasa, abre, que a dos, es
1: que... abre a 2, otro abre a 2.8. ¿Cuánta diferencia hay entre 2 y 2.8? Un tercio. ¿Vale el pena realmente un 2870? Que... Para mí, ¿no? Ya
0: he visto, lo que pasa es que ya he visto los, los Raw. O sea, porque yo he visto ya los Raws. La nitidez de ese 2870, Leo, es, o sea, no es, no es normal, marica
1: qué, qué pero, tan diferente obvio. puede ser de un 2470.
0: Son vainitas, bueno, incluso me hicimos ver más el 2470 porque es más liviano, o sea, por ese lado vamos Ajá. ahí. Pero lo que pero lo que voy es que esa esa es, es la posibilidad para mí la perra del buque tener un poquitico más de boque. <risa> pero pero son los gustos yo creo que son los gustos y eso es sí, 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 sí. pero sí creo que creo Así que es. todos a la final a la final vamos a tener para terminar creo que todos a al final vamos a tener caminos muy diferentes y, y siento de que ese tema aunque ya estamos hablando casi una hora es un tema muy muy amplio y quiero que mm. hombre si tienen preguntas las dejen abajo sobre lentes y como se dieron cuenta en el video anterior, que le voy a linkear acá arriba, bueno aquí, bueno, en algún lado y abajo, sobre cuando hablamos de cámaras, hay muchas cámaras para escoger, muchos lentes para escoger, pero espero de verdad que aunque sé que hablamos tal vez un poquito por las ramas, este video les haya servido para aclarar un poquitico sobre, sobre la mentalidad que tenemos que tener al momento de comprar lentes, de buscar y entender de que lo que le sirve a uno no sirve al otro y lo que fulano tiene no lo es y ajá, es como la así conclusión es. del día de hoy, así por, por encima. Sí, señor. Entonces, de nuevo, eh, muchísimas gracias, Leo. Como siempre, es un hit completísimo hablar contigo. Eh, creo que esta, es esos formatos que son más relajados, menos preparados y más, más sentémonos, hablemos, creo que son una buena forma de que la gente se siente y aprenda. Y te lo agradezco muchísimo, de verdad.
1: Gracias por invitarme, Mitch. Sabes que siempre cuentas conmigo.
0: Ah, bien. Entonces, recuerden que pueden seguirlo a Leo. Aquí voy a poder abajo toda su información y nos vemos en la próxima chao 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 <risa> <risa> es que es sí y mire para la, y mire para el aire